0: Maintenant, nous allons changer de sujet. Nous allons revenir à la priorité au logiciel libre versus contrat Open Bar Microsoft Défense. Ça va être le gros sujet du, du jour. Euh, donc pour cela, notamment, euh, je vais passer rapidement la parole à Étienne Gonu. Et nous avons en ligne Marc Ress, qui est rédacteur en chef de Next Impact. Donc, Étienne, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation, s'il te plaît
1: Déjà, je pense que c'est important aussi de, de, remettre, de se remettre dans le contexte. Donc... Comme on disait, au cœur de, de, de l'action de la PRI, il y a cette idée d'une priorité au logiciel libre dans une considération euh, collective. Euh, et un des aspects, un des enjeux qui est assez central sur cette question et qui est euh, prépondérant sur donc dans ce dossier open bar, c'est la question de la souveraineté informatique. Donc ça, c'est vrai que c'est un terme qui vient, euh, qui revient de manière récurrente, euh, qui mérite peut-être qu'on s'y attarde. Qu'on s'y attarde à l'instant. Qu'est-ce qu'on entend par, par souveraineté? Enfin, je pense que la, le premier aspect qui, qui, qui ressort, c'est cette idée finalement, de, de maîtrise hein, de, de certains contrôles donc, sur son informatique. Euh, je pense qu'une bonne manière de, de réfléchir à la, la souveraineté, c'est par analogie par rapport à la souveraineté sur un territoire. Comment est-ce qu'on va être souverainement, euh, avoir une maîtrise souveraine sur un territoire Déjà, ça suppose bah, d'en avoir connaissance, hein, connaissance des limites, des richesses de ce territoire, de ce territoire euh, des règles qui, qui vont venir s'y appliquer. Et puis... Avec cette connaissance, d'être en mesure aussi d'agir sur les règles qui s'y appliquent, dans la mesure du possible, bien sûr. Hein, il y a des règles qui sont pas dans notre contrôle, mais d'autres sur lesquelles on peut pouvoir agir. Donc, c'est dans cet équilibre-là que, que, que réside la souveraineté. Donc, en termes informatiques, c'est ce que va permettre, ce que vont permettre les quatre libertés du jugement libre bien sûr également l'usage de formats ouverts, c'est cette maîtrise euh, euh, sur son informatique, sa capacité à avoir connaissance des règles et puis pouvoir agir et créer les règles, euh, euh, maîtriser donc l'infrastructure logicielle, euh, et ce qui fait qu'en fait c'est vraiment une, une question éminemment politique euh, et c'est donc vraiment ça qu'on défend euh, dans cette préautologie, dans une considération euh, collective. Euh, on peut aussi se poser la question, déjà, où est-ce qu'on en est en France sur cette question-là euh, euh, en termes de, de, de souveraineté informatique par rapport au logiciel libre, notamment. Euh, alors rapidement, on peut signer... Donc il y a des signes positifs euh, qui se mettent en place, bien qu'ils soient encore insuffisants, mais, mais on avance, hein, pas à pas. On peut citer notamment une, en 2012, il y a eu une circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur le bon usage euh, du logiciel libre au sein des, de l'État, euh, plus récemment, donc euh, il y a eu la loi République numérique, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, en 2016. Euh, donc dans cette loi, d'un côté, euh, les codes sources des, des logiciels produits par l'administration euh, sont considérés. Enfin, le, le fait qu'ils soient accessibles, qu'ils doivent être accessibles au public a été acté. Et par ailleurs, alors on considère que c'est encore insuffisant, mais à nouveau ça va dans le bon sens. Euh, les administrations sont à présent tenues d'encourager euh, l'utilisation euh, de logiciels libres. donc
0: les administrations donc, doivent encourager, mais c'est quelque chose qui n'est pas normatif, c'est-à-dire qui n'est pas très fort au terme de loi. Et effectivement, c'est inférieur effectivement, à cette priorité au logiciel libre qui consiste à dire à chaque choix informatique, on va donner la priorité au logiciel libre, sauf s'il y a vraiment des raisons impérieuses qui font qu'on choisit autre chose. L'encouragement, c'est quelque chose de, 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 de pas suffisamment
1: engageant, on va dire, c'est ça oui, oui, tout à fait. Oui. OK. Tout à fait. Oui. Parce qu'une loi, finalement, elle n'a pas cet aspect normatif. Si elle n'impose rien, elle manque, comme on dit souvent, elle manque dedans, finalement donc là, le signal politique est, est inférieur à ce qu'on qu défendait, ce que bien sûr, on, on défendait, on discutait avec des parlementaires, et je pense qu'on y reviendra peut-être dans une prochaine émission euh, euh, sur, ce, sur ce, notre action euh, de ce point de vue-là. Euh, je pense qu'on peut aussi citer... Euh, alors un exemple qu'on prend souvent, c'est celui de la gendarmerie nationale, et ça nous amène progressivement vers, vers le sujet de l'open bar. Donc la gendarmerie nationale, qui est souvent citée en exemple... Euh, pour son usage du logiciel libre. Alors, a, si ma mémoire est bonne, elle a commencé sa migration en 2006. Alors, elle est citée en exemple parce que c'est un grand succès, euh, notamment dans la manière dont elle a mené cette migration, commençant par la bureautique et maintenant elle a son propre système d'exploitation libre. Donc, euh, donc, un très bel exemple de réussite. Alors, si maintenant on, on s'attarde. Juste sur la gendarmerie, oui. euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la gendarmerie,
0: donc, euh, pour des raisons à la fois de coût de réduction de coûts, mais aussi de souveraineté informatique, comme tu l'expliquais jusqu'avant, dans le début des années 2000, effectivement, on a décidé bah, finalement, de mettre en œuvre cette priorité au logiciel libre et donc de migrer son, son parc informatique vers le logiciel libre et avec un, un, un grand succès, parce qu'aujourd'hui encore, ils utilisent du logiciel libre. Il y a eu de nombreuses conférences faites par des, des gens de la gendarmerie pour expliquer les, les gains qu'ils ont eus en termes d'efficacité, de souveraineté et, et d'achat. Et effectivement, on peut se dire qu'à cette époque, dans les années 2000, euh, il y avait aussi euh, des directions informatiques au niveau de l'État interministériel qui poussaient beaucoup vers le logiciel libre. Donc, il y avait une dynamique très forte. Et euh, Ce qui est bizarre, effectivement, euh, c'est ce contrat Open Bar que tu vas nous détailler un petit peu, c'est que finalement, le ministère de la Défense a fait carrément autre chose.
1: Oui, tout à fait alors tu parlais d'un contexte positif c'est vrai que dans les milieux des années 2000 on voit qu'il y avait notamment une directive à ce niveau euh, au niveau de la direction euh, générale euh, des systèmes d'information qui alors euh, de l'armée euh, de l'armée tout à fait qui avait vocation à, à assurer donc, la souveraineté informatique euh, de, de l'armée et qui faisait la part belle au format ouvert et au logiciels libre, on peut penser également, alors ça c'est Next Impact qui l'a révélé en 2005, qu'il y avait un rapport interne à l'armée qui préconisait la migration vers le logiciel libre, accord qui aurait été approuvé par la ministre de la Défense de l'époque, Michel Allumari On peut aussi penser au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui en 2004 soutenait la migration vers le logiciel libre dans des considérations budgétaires. Donc il y avait vraiment un, un, un environnement très favorable au logiciel libre. Et quand soudain, 2008, signature de ce contrat Open Bar, euh, sans publicité préalable ni mise en concurrence... Alors, avant d'entrer
0: dans le détail de, de, de ce contrat Open Bar, qu'on comprenne bien effectivement, dans les années 2000, on va dire en gros avant 2007, tu, 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 tu n'oses pas le dire, mais c'est avant 2007, il y a des signes très forts en faveur du logiciel libre, tant du côté de la gendarmerie qui a lancé un plan de migration que du ministère de la, de, de la Défense, qui effectivement, avec une directive, encourage à l'usage de logiciels libre. Il y a des plans de migration qui sont annoncés autour à l'époque de Open Office, qui est une suite bureautique libre. Et puis effectivement, passe 2007 et 2008-2009, il y a cette, ce contrat Open Bar tout d'un coup qui arrive, alors sans qu'on soit vraiment informé. Et, et c'est là où j'ai envie de, de demander à, à Marc Ress, donc, qui est rédacteur en chef de, de, de Next Impact, euh, parce que finalement, ce contrat Open Bar, euh, sans next impact, sans le travail de, de, de Marc, nous n'aurions peut-être pas entendu parler, parce qu'en en fait, c'est un article de Marc Rest de 2008 qui révèle, ou 2009, je ne sais plus, mais tu vas nous préciser, qui révèle l'existence de ce contrat. Euh, Marc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: bah, oui, oui, tout à fait. Donc euh, bah, cet article qui prenait que quelques lignes. Euh, date du 11 avril 2008, et même de, il avait été poste à 15h36, euh, j'ai vérifié, hein, je n'ai pas une mémoire infaillible, euh, et à l'époque j'avais eu vent, euh, par des sources diverses et variées, que Microsoft avait effectivement offert euh, ce qu'on appelait déjà une offre open bar à deux ministères régaliens, en l'occurrence euh, la Défense notamment, et euh, un contrat open bar, c'est quoi Eh bien, en échange d'une somme euh, X, euh, le ministère, ou en tout cas l'entité administrative, a la possibilité de puiser euh, dans les réserves, dans le stock logiciel de l'éditeur euh, américain pour euh, nourrir et, et remplir ces disques durs de, de sur des, des dizaines de milliers de machines, voire plus. Euh, J'étais un petit peu ennuyé à l'époque parce que j'avais... Euh, autre information solide sur la volumétrie, sur l'historique, sur, euh, sur euh, enfin, l'approche concrète euh, de, ce, de ce dispositif. Pourquoi Eh bien la raison est simple, c'est qu'il qu n'y a pas eu de marché public. Un marché public c'est quoi C'est lorsque vous avez une entité administrative, en l'occurrence ici un ministère qui est désireux de, de, de s'équiper euh, ici en solution logicielle, il a normalement une voie royale, c'est celle des marchés publics, où il va faire une offre en disant bah, « j'ai besoin de ça, 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 ça ». Et euh, je lance une bouteille à la mer dans le, le secteur privé, à charge pour celui-ci, de répondre favorablement à mes, à mes besoins. Et ensuite, il y a un tri qui est effectué, qui est effectué en toute transparence, et euh, le meilleur en termes de prix, mais aussi évidemment en termes de qualité, l'emporte. Donc c'est une démarche qui est, j'allais dire, classique, qui est encadrée par un, un code, c'est le code des marchés publics, donc il n'y a pas de souci. Mais là, il là, y a un petit souci euh, en termes de transparence, c'est que euh, c'est une offre, j'allais dire, de degré à gré entre deux entités, à gauche, le, euh, Microsoft, et puis à droite, le ministère de la Défense, sur lesquels on n'a eu aucune publicité, aucune publicité, on n'a eu aucune information, aucune, aucun détail sur ce qui était euh, attendu, et, le fait de passer par un, cet accord de main à la main, eh bien ça disqualifie de facto les autres euh, prestataires qui auraient pu proposer des solutions euh, concurrentes, peut-être moins bien, peut-être équivalentes, peut-être mieux, peu importe j'allais dire, euh, et de la sorte on n'a aucune information, en tout cas je n'avais pas beaucoup d'informations à l'époque, sur euh, ce qu'était exactement le contrat Microsoft Open Bar. Et c'est à partir de cet article-là, euh, et également d'autres articles, je pense, je sais pas moi, je pense aux, aux différents travaux de Jean-Marc Manac, de mon confrère, du Canard Enchaîné, de, de Marianne, etc., de Cache Investigation. Donc c'est à partir de ce, ce, cette petite graine euh, qu'automatiquement, enfin qu'après coup, on a eu euh, d'autres informations qui sont arrivées au fil de l'eau, et euh, ce n'est que très tardivement que le politique s'en est emparé, mais il s'en est emparé, c'est à souligner, euh, suite à différentes questions parlementaires, différentes demandes qui ont été effectuées. Donc c'est vraiment une, un sujet qui, qui traîne depuis de nombreuses années, sur lequel euh, la religion principale, c'est celle de l'opacité, et, euh, et où on apprend à chaque fois des de, de vertes et des pas mûres à chaque, à chaque article.
0: Euh, merci Marc. Euh, on va revenir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées, notamment sur le politique euh, après. Mais en tout cas, effectivement, tu, tu présentes bien le, le contexte. Euh, et par rapport donc, à, au marché public donc tu es bien présenté, on a bien compris en fait, que ça a été négocié directement avec Microsoft sans informer les possibles concurrents, et donc évidemment les concurrents logiciels libres, hein, les gens qui, par exemple, pouvaient faire une offre de service à partir de LibreOffice, par exemple... Alors, à l'époque, et là j'ai demandé à Étienne, il y a eu, au niveau du ministère de la Défense, il y a eu à la fois un groupe d'experts qui s'est penché sur le sujet, mais d'abord, côté marché public, il y a, euh, la commission des marchés publics il y avait un rapporteur, M. Georges Rosen. Euh, Next Impact a publié quelques années plus tard euh, le rapport de ce, de ce rapporteur, le contenu de ce rapport qui était très très critique contre le, le projet de, de signature du contrat. Georges Rodin s'était aussi exprimé dans Marianne. Donc Étienne, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle était la position donc, du rapporteur de la Commission des marchés publics de l'État de l'époque par rapport à ce contrat euh, Open Bar
1: Effectivement, un, un rapport où il était très, très critique, notamment voilà, sur la procédure très particulière qui était utilisée, hein, qui permet d'éviter euh, toute mise en concurrence. Et il pointait effectivement du doigt, comme le disait Marc, euh, le fait que particulièrement sur la bureautique, euh, il y a tout un, toute une gamme d'autres produits que ceux de Microsoft. Et donc, il mettait en cause euh, le recours à cette procédure particulière. D'ailleurs, je pense qu'il est intéressant de noter que, euh, et ça, je crois que c'est le, le rapport des, des experts militaires qui le soulignait, euh, la bureautique... Euh, représente quand même 90% euh, du périmètre, euh, du périmètre de, ce, de, ce, de cet accord. Donc on n'est quand même pas sur un aspect marginal. Euh, alors ce qu'il en pense euh, au delà même du rapport et, et, il l'a dit de manière assez explicite Ça, il était interviewé dans le cadre d'une enquête donc, de Marianne publiée en mai 2017 euh, bah, je, vais, je vais citer ses propos hein, je pense que ça, ça laisse peu de place à l'imagination euh, il dit concrètement qu'il n'y avait aucune raison de favoriser Microsoft il n'a pas le monopole du traitement de texte on était dans un délit de favoritisme donc l'activisation est quand même assez grave il a remis en cause euh, donc, le, le recours à cette euh, procédure particulière il continue ainsi « C'était déjà illégal à l'époque. Je ne vois pas pourquoi cela le serait moins aujourd'hui. Effectivement, le contrat a été renouvelé en 2013 puis en 2017, à chaque fois pour les périodes de 4 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra parce que c'est intéressant, cette périodicité. » euh, Il conclut ainsi « On m'a demandé de valider la décision politique émanant d'un cabinet. J'ai refusé, mais on ne m'a pas écouté. »— Alors effectivement, c'est des propos euh, très forts. Ça parle d'illégalité, de
0: pénal. Et ce sont les propos d'un rapporteur de, de la commission de marché public de l'État qui, si je, je me souviens bien dans son rapport, précise bien qu'il n'est pas militant du logiciel libre et qu'il s'exprime vraiment d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est le côté marché public de l'État, la, la commission. Finalement, le rapporteur dit bah, « En gros, il ne faut pas signer ce contrat. Pourtant, la commission va valider le principe de, de la signature de ce, de ce contrat ». Et de l'autre côté, il y a le ministère de la Défense qui, donc, dans une procédure qu'on pourrait trouver logique, décide de nommer un groupe d'experts pour étudier la proposition de Microsoft. Parce qu'il faut bien comprendre que la proposition vient de Microsoft initialement. Et ce groupe d'experts va travailler, va rendre un rapport, va étudier différents scénarios. Et quelles sont les conclusions de ce
1: groupe d'experts Et est-ce que ces conclusions ont été suivies des faits – Effectivement, on pourrait se dire, alors peut-être qu'ils ont un peu joué à la, marge, à la marge des règles de la commande publique, mais pour d'impérieuses considérations d'intérêt général. Hein, ils étaient peut-être dans cette optique-là. Et donc effectivement, assez logiquement, ils ont mené une enquête, une analyse, donc confiée à un groupe d'experts militaires, donc je pense qu'on pourrait difficilement remettre en cause la probité. Euh, donc ils étudiaient différents scénarios, quatre au total, dont ce fameux accord « open bar », euh, dont euh, voici le, les conclusions que je vais donc citer. Euh, Il considère que l'offre Microsoft est la solution qui comporte le plus de risques rédhibitoires. Ça commence bien. Coût du renouvellement du contrat à la technologie identique, coût de sortie de la technologie, adhérence à des formats ou architectures propriétaires, des, des risques juridiques vis-à-vis -vis du droit européen, perte de souveraineté nationale, addiction aux technologies Microsoft, risque de porte dérobée, affaiblissement de l'industrie française ou européenne du logiciel. Donc on est quand même sur des risques franchement sérieux, euh, qui laissent peu de doutes finalement aussi sur euh, le niveau de ces risques dans, dans la formulation. Euh, à nouveau, on a une citation intéressante. Hein, pour le coup, c'était président du, de ce comité d'experts, interviewé dans le cadre de l'émission Cash Investigation, diffusée en 2016. Et voici ce qu'il qu précise, que le seul scénario qui était déconseillé a été celui qui, in fine, a été retenu oui, on peut considérer que les recommandations n'ont pas été suivies. Je pense que c'est assez explicite. Tu fais référence à une émission qui a
0: été diffusée en 2016 sur France 2, donc Cache Investigation, qui est disponible sur Internet. Vous irez sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Nous vous donnerons un lien. Il y a aussi une autre émission qui s'appelle le 20-20 heures, qui était sur France 5, qui présente aussi un certain nombre de choses. Donc là, on voit clairement, en fait, que euh, finalement, euh, la citation initiale de, de, de Georges Rosen, donc le rapporteur de la Commission de marché public de l'État, qui disait « On m'a demandé de valider la, la décision d'un cabinet, ce que j'ai refusé. J'ai l'impression, à t'écouter et écoutez Marc, que finalement, côté du ministère de la Défense, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le ministère de la Défense avait décidé... Euh, de signer avec Microsoft et ils pensaient que le groupe d'experts allait valider ce principe-là. Et le groupe d'experts leur dit ben, finalement l'open bar, la solution retenue, n'était absolument pas à, à choisir, même s'il si, faut bien préciser que le groupe d'experts ne rejetait pas totalement euh, le recours aux solutions euh, Microsoft. Marc Bon, tu, tu, tu suis ces dossiers-là depuis assez longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'on qu peut dire que sur un dossier, il semblerait qu'une décision soit prise à un niveau ministériel euh, sans tenir compte des réalités euh, à la fois technologiques et, et, et juridiques. Euh, et donc dans ce dossier-là, c'est carrément au mépris visiblement des règles de marché public de transparence qui sont effectivement euh, fondamentales et puis au mépris finalement du règle de, de l'avis des experts qui en toute indépendance avaient jugé qu'il ne fallait pas signer ce contrat Open Bar.
2: Oui je reviens euh, à l'introduction qui était parfaite, Détienne, euh, qui montrait justement qui mettait en avant le contexte euh, des années 2000 où il y avait euh, une attention qui était euh, extrêmement poussée pour le logiciel libre. Je, je, je... Enfin, les, les documents euh, qui ont, ont suinté euh, par la suite sont extrêmement nombreux. Euh, je pense à un particulier. À... Euh, un document d'octobre 2005 euh, qui fait état d'un rapport sur les logiciels libres, sur les logiciels pardon, au ministère de la Défense signé du contrôleur général des armées, Jean Ténéroni, donc c'est pas n'importe qui, et qui avait été adressé au, au secrétaire du directoire du, des SIC, des systèmes d'information et de communication. Et, euh, et dans ce document, on apprenait par exemple que Michel Alliomarie, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'à l'époque elle était ministre de la Défense, avait approuvé ses conclusions, à savoir une migration vers le libre, euh, sous réserve évidemment d'études complémentaires euh, venant, euh, j'allais dire, blinder, solidifier euh, ce choix. Euh, de la même façon, euh, le contrat qu'elle euh, allait être signé avec Microsoft, quand je vais reviens là-dessus, était... Euh, était euh, L'objet de, de nombreuses critiques. Euh, il était dénoncé notamment des clauses exorbitantes de droit commun, euh, avec une possibilité de résiliation sans condition. C'est des, des mesures qui, normalement, enfin la politesse de base dans un marché public euh, conduit à éviter ce genre de, ce genre de dispositif. Et euh, voilà. Et d'ailleurs. Pour revenir là, cette fois-ci sur ce que je disais tout à l'heure, cest à savoir qu'à euh, partir de la graine de 2008, ce petit, ce petit article que j'avais posté, où on a appris par la suite, euh, notamment au fil de, de questions parlementaires et de réponses parlementaires, puisque, je le rappelle simplement pour ceux qui ne sont pas euh, au fait de ce genre de choses, c'est que n'importe quel député ou sénateur a la possibilité de questionner le gouvernement pour l'interroger sur ses choix, sur, euh, sur un historique ou sur un avenir. Et en l'occurrence... Euh, le ministre de la Défense a été interrogé euh, voilà peu et il a, il a expliqué que le contrat euh, Microsoft, euh, et c'est ce qu'on a appris aussi par la suite, euh, bah, il remontait à, il remonta bien longtemps. Il remontait euh, à mars 2001, voire euh, ju juin 2003. Euh, il y a eu deux contrats qui avaient été signés avec, euh, avec la Défense, un contrat global et un contrat select. Et, euh, et là encore, il s'agissait de proposer à ce ministère régalien des tarifs avantageux. Donc, on est arrivé quand même à un contexte vraiment curieux où, d'un côté, on a le ministère de la Défense qui, qui avait préparé le terrain, préparé, enfin, en tout cas, des personnes au ministère de la Défense qui avaient préparé un terrain contractuel avec l'éditeur américain, euh, dont les, 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 les ventes remontent dans les finances irlandaises, et de l'autre, on avait une pluie comme ça de, de rapports, de personnalités, euh, j'allais dire qualifiées, euh, qui ont dégommé ces, ces dispositifs que, euh, finalement, le, le choix en question était tout sauf judicieux. Il y, y a une pièce que je n'ai pas encore, c'est qu'est-ce qui s'est passé au plus haut, qu -ce qui, quel a été l'élément déclencheur qui nous a fait passer de noir à blanc, ou de blanc à noir, de gauche à droite ou autre, qu'est-ce qui a fait euh, qu'on est, qu est passé d'un contexte de, de rejet euh, plus ou moins total à une adoption aveugle <rire>
0: Alors effectivement, merci pour cette mise en perspective, pour ce questionnement. C'est vrai qu'on peut se demander ce qui s'est passé en 2007 en, en France. Bon, si on réfléchit bien, qu'est-ce qui a pu bien se passer Il y a peut-être eu une élection présidentielle qui est passée par là, donc peut-être qu'on va, va y revenir. Mais avant de faire une petite pause musicale, je voulais juste revenir sur cette durée de, de, de 4 ans et sur ce contexte. Parce que finalement, on, on peut penser que c'est la défense qui pilote tout ça initialement. Mais en fait, euh, dans un, un objectif de rationalis rationalisation des coûts, mais nous on pense plutôt qu'en fait Microsoft, craignant que la gendarmerie nationale, la démarche de la gendarmerie se répande, hein, donc on rappelle que la gendarmerie nationale à l'époque était en pleine migration vers le logiciel libre, s'est dit, bon, on va utiliser la volonté de rationalisation des coûts de, du ministère de la Défense pour proposer un open bar gagnant pour Microsoft. C'est-à-dire que en utilisant leur prétendu ménopole sur le poste de travail et la bureautique, alors que je vous rappelle qu'il existe des suites bureautiques libres déjà à l'époque, et en l'étendant à presque tout son catalogue, et avec une location limitée dans le temps mais renouvelable, donc limitée à 4 ans, euh, ça rend en fait de facto prisonnier le ministère de la Défense, parce que le ministère, s'il n'anticipe pas à temps, est, qu est obligé, contraint, de renouveler le contrat. Et donc Microsoft exclut de facto euh, tout concurrent. Et d'ailleurs, dans les derniers documents qu'on a pu consulter, le ministère de la Défense déjà acte le fait qu'en 2021, ils vont renouveler le contrat et peut-être la fois suivante. Donc très clairement, cette démarche de 4 ans est un, est un piège pour le ministère de la Défense, donc qui a malheureusement choisi ou plutôt été contraint peut-être par des décisions politiques venant de très haut en 2008, effectivement, de se donner pieds et poings liés à Microsoft. Mais nous verrons, en fait, qu'il est quand même possible d'agir, parce que depuis, beaucoup de choses ont été publiées, de la transparence a été faite. Donc nous reviendrons notamment sur le rôle des, des, des politiques, sur le rôle de l'April, sur le rôle des journalistes. Mais en attendant, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter « Vals Esperanza » de Daniel Bautista.
1: Cause commune, cause -commune
0: .fm. Vous venez d'entendre Vals Esperanza de Daniel Bautista et bien entendu vous retrouverez les informations sur ce morceau de musique sur le site de L'April. Donc vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur internet sur cause-commune.fm et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous l'émission pour comprendre et agir avec L'April. Donc le dossier que nous nous discutons actuellement, c'est l'Open Bar Microsoft Défense. Euh, donc juste avant la pause, on, on parlait effectivement de, de cet aspect captif de ce, de ce contrat, de manque de transparence. Et donc suite à l'article de, 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 de Marc Ress en, en 2008 qui révèle ce contrat, nous, l'après, on a commencé évidemment à s'intéresser à ça pour essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé. Et on a notamment utilisé alors, euh, deux actions. On va, on va les aborder à la suite. D'abord, l'accès à des documents administratifs et ensuite, évidemment, la sensibilisation auprès des, des élus. Donc déjà, euh, Marc, quoi, toi qui es un spécialiste en fait, de cette demande de communication, à administra... de documents administratifs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça marche et si tout le monde peut utiliser cette euh, procédure
2: — Tout à fait. Euh, les demandes CADA, c'est ce qu'on appelle les demandes CADA dans le, jardin, dans le jargon.
3: — Qu'est-ce que ça veut dire CADA ?— euh,
2: Les demandes CADA, sont des demandes qui sont exercées auprès d'une commission administrative, des documents administratifs, donc euh, la CADA, euh, et qui visent euh, à contraindre, hein, ou en tout cas inviter euh, solidement euh, une entité administrative à fournir des pièces qu'elle n'a pas publiées. Donc, euh, normalement, la publicité, c'est un peu la, la règle dans une démocratie éclairée. Euh, malheureusement, on a beaucoup de collectivités, d'administrations et, et de ministères qui n'ont pas encore impacté, ce, qui n'ont pas encore réalisé cette nécess nécessaire transparence dans une euh, démocratie euh, éclairée, et qui, euh, en 2018 après Jésus-Christ, euh, résiste toujours à, cette, euh, à cette, ce nécessaire besoin de transparence. Donc, euh, j'explique. Lorsque euh, une administration euh, ne fournit pas un document, vous avez la possibilité de contacter cette administration pour lui demander poliment. Alors cette demande peut se faire par lettre recommandée, simple, voire même par e-mail. Euh, et au bout d'un mois, si elle refuse ou alors si elle conserve son silence, ce qui équivaut à un refus implicite, euh, l'étape numéro 2 se poursuit devant une commission administrative qui est la CADAP. Et devant cette CADA, euh, cette commission d'accès aux documents administratifs, vous, euh, vous allez faire un petit historique en le disant, bah, « Voilà, telle date, j'ai demandé tel document, et l'administration a refusé. » Ou en tout cas, euh, a gardé son silence. Et à ce moment-là, la commission d'accès aux documents administratifs va euh, ausculter, va contacter, euh, en l'occurrence ici, le ministère de la Défense pour euh, savoir un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, elle va donner sa, un avis. Alors c'est un avis qui est simple c'est-à-dire qu'il n'a pas de force juridique, euh, en ce sens que ce n'est pas une obligation pour l'administration que de le suivre, mais par contre, euh, un justiciable euh, qui euh, se voit euh, reconnaître un droit d'accès un document administratif, conservé jalousement par l'administration, a la possibilité, en étape numéro 3, de saisir les tribunaux administratifs, voire même le Conseil d'État, euh, suivant le degré, euh, en l'occurrence ici, euh, le degré du, de la collectivité administrative qui est, qui est ré réticente, pour cette fois-ci obtenir euh, une obligation de communication aux besoins sous astreinte. Et euh, c'est une technique qui est ouverte à tout le monde, qui peut être adressé et euh, qui peut viser n'importe quelle administration, une collectivité locale, un maire, un, un conseil général, euh, je ne sais pas moi, un, et, et en l'occurrence un ministère aussi, ici le ministère de la Défense. Euh, moi j'en ai fait beaucoup, beaucoup de, de procédures CADA, notamment à l'encontre euh, d'autorités administratives comme la DOPI, euh, la CNIL, le ministère de la Culture aussi, et euh, à chaque fois j'ai obtenu une gain de cause.
0: Merci pour cette présentation effectivement de la procédure euh, de demande d'accès de communication de documents administratifs donc, qui est ouvert à, à tout le monde. Par exemple, si, si vous avez à être intéressé par un document euh, produit par votre mairie dans le cadre, je ne sais pas moi, d'un projet municipal, vous pouvez effectivement solliciter la mairie. Et si celle-ci ne vous répond pas ou refuse la communication, vous pouvez saisir la CADA. Donc sur Next Impact, il y a d'ailleurs un article qui explique comment procéder. Donc nous mettrons le lien évidemment sur le site de l'April pour expliquer aux gens comment utiliser cette technique de demande de communication administrative. Donc À l'April, on l'a beaucoup utilisée. Juste en quelques mots, Étienne, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur les effets de cette, ces demandes de, de communication de documents administratifs
1: euh, non, c'est vrai que c'est un outil indispensable hein, pour notre action. Euh, bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on reçoit, quand on réussit à obtenir euh, des documents, en général, on, on va déceler, on va trouver euh, de nouvelles informations qui vont pouvoir initier de nouvelles demandes. Donc finalement, ça, ça nourrit notre action euh, tout au long... Euh, euh, bah, tout au long de, de, de ces années de, de lutte contre, ce, euh, contre cet accord. Euh, ça nous permet aussi, euh, dans notre relation, ce qu'on essaie de bâtir avec certains parlementaires, des relations de, de confiance. Euh, par rapport euh, aux informations qu'on arrive à, à découvrir euh, parfois dans ces documents, euh, bah, ça permet aussi d'initier, comme Marc en parlait euh, plus tôt, des... Euh, des questions euh, écrites ou orales, généralement écrites. Donc, euh, bah, par exemple, on, on a une sénatrice avec qui on, on, on discute assez régulièrement, euh, Joël Gariumelam, et qui a initié plusieurs euh, questions écrites. Donc si on voit une information, on la contacte, on lui propose, euh, euh, voit avec elle si elle serait intéressée à poser cette question écrite. Euh. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une question écrite Parce que à qui était elle adressée alors, une question écrite, comme Marc le disait, c'est euh, n'importe quel parlementaire, sénateur ou député, sénateur, sénatrice ou député euh, peut poser une question, ça, ça fait partie de ses prérogatives parlementaires, euh, par voie orale ou par voie écrite au ministère, enfin au ministre concerné par, par le document. Donc, dans le cadre de l'Open Bar, euh, au ministre ou à la ministre euh, des Armées. Euh, D'ailleurs, c'est... Pour faire écho à, à, à toute l'opacité qui entoure, qui entoure ce contrat, il est intéressant de noter que c'est par une réponse à une question écrite en 2017 qu'on a appris que le contrat avait été effectivement renouvelé. Donc, ce qui montre quand même euh, euh, voilà, toute l'opacité qui règne autour de ça et l'importance euh, de, euh, de ces outils. D'abord euh, des demandes d'accès aux demandes administratifs et puis euh, de, de, de l'outil parlementaire que sont les questions écrites et orales. Alors, d'ailleurs, on va
0: bientôt écouter euh, l'interview de la sénatrice euh, Joël mélam mellam et Il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui, lors du projet de loi République numérique en 2016, dont tu, avais, tu as parlé en début d'émission, elle avait déposé des amendements en faveur d'une priorité au logiciel libre. Donc, c'est quelqu'un qui est sensibilisé sur ces questions et donc qui finalement continue son travail quelque part en faveur d'une informatique libre au service de toutes et de tous. Euh, et, euh, et donc, effectivement, ces questions écrites permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Les documents qu'on reçoit via... Euh, les demandes dites CADA, bah, des fois, il y a des informations utiles. On apprend notamment bah, dans le rapport dernier qu'on a reçu que le ministère de la Défense a déjà quasiment acté le renouvellement prochain. Et des fois, c'est un peu plus euh, difficile à lire parce que des fois, c'est totalement caviardé avec euh, du marqueur noir. On, je me souviens qu'un rapport avait été... Euh, caviardé à 95% je crois mais ce qui était marrant c'est que les personnes qui avaient fait ce caviardage n'avaient pas caviardé le sommaire et en fait, simplement en reconsultant le sommaire on avait une idée en fait des conclusions de ce rapport donc c'était des fois les gens ne font pas forcément très bien leur travail
2: Pour bon, revenir à, à ce que disait Étienne euh, euh, sur l'opportunité de poser une question écrite ou orale à, à un ministère il faut aussi revenir aux fondamentaux c'est à dire que finalement ce sont les députés et sénateurs qui à l'occasion de la loi de finances votent un budget qui va permettre ensuite au ministère de réaliser des choix. Mais donc il y, a, il y a un rapport de, quelque part, un rapport d'autorité, même, même s'il y a une séparation des pouvoirs, ce sont les parlementaires qui votent le budget et le gouvernement qui va ensuite euh, allouer les sommes euh, d'argent public ici ou là. Et ces choix budgétaires, ces choix effectifs, euh, doivent donner le lieu à l'occasion, enfin doivent, euh, doivent, doivent contraindre aussi quelque part la personne qui va exécuter ce budget public à rendre des comptes puisque ça reste de l'argent public. C'est de l'argent public qui est collecté sur l'impôt. Donc c'est une logique de transparence et de saine démocratie que d'avoir un contrôle sur l'affectation des sommes euh, affectées ici ou là.
1: Ça fait, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, dans, notamment dans, en termes d'action, c'est-à-dire qu'il y a de l'enjeu de sensibiliser euh, déjà les parlementaires et il n'y a pas que l'April, n'importe qui peut sensibiliser son parlementaire à ces questions-là, euh, parce que, comme tu dis, au cœur de l'action des parlementaires, il y a ce contrôle aussi des actions du gouvernement, que ce soit notamment par euh, la voie de, du projet de loi de finances, et c'est en sensibilisant, en créant ce rapport de force et en armant les parlementaires sur ce sujet qu'on va pouvoir aussi agir de manière à, à faire la lumière euh, sur ce contrat. Alors justement, faire la
0: lumière sur son contrat, c'est un peu tout l'enjeu du travail de la presse, donc notamment de Next Impact de l'april. Et là-dessus, effectivement, suite à nos échanges avec la sénatrice Joëlle Gariot-Mella, celle-ci a déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête parlementaire sur ce contrat. Euh, qui a été déposée fin 2016. Euh, il y a quelques semaines, Olivier Grieco et Étienne euh, Gonu ont été interviewés, la sénatrice. Donc, nous allons écouter une interview, je crois qu'elle fait 7-8 minutes, de la sénatrice qui va nous expliquer pourquoi elle a déposé cette euh, proposition de résolution de création
1: de commission d'enquête et où elle en est. Donc, bonjour Madame la sénatrice.
2: Bonjour. Merci de
1: nous recevoir voilà, pour discuter de euh, l'accord entre Microsoft et et, euh, et euh, le ministère de la Défense, Donc, ils ont un accord euh, un accord global euh, de licence depuis 2008. Alors vous aviez déposé en 2014 de mémoire une question écrite euh, au ministre de la Défense, euh, bah, pour en savoir plus j'imagine sur euh, cet accord. Donc euh, peut-être vous pouvez nous dire euh, déjà comment vous avez entendu parler de cet accord justement et ce qui vous a incité à poser cette question écrite
3: ça m'intéresse comme toute bonne citoyenne en principe et en tant que parlementaire aussi, évidemment. Et c'est vrai que je me suis posé un certain nombre de questions, j'ai lu un certain nombre d'articles qui n'ont fait qu'augmenter mon inquiétude sur ce fameux contrat « open bar » parce que je suis les questions de défense, puisque je suis membre du bureau de la commission des affaires étrangères et de la défense. Donc je suis évidemment très sensibilisée sur ces questions de défense, de sécurité, de préservation de l'information, du renseignement. Et j'estimais qu'avoir un contrat avec Microsoft, dont nous connaissons les failles, des failles qui ont été Prouver des envois de données qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont été récupérés par les états unis C'est quand même extrêmement gênant, d'autant plus qu'en France, nous souhaitons avoir une politique de défense indépendante, même si nous avons bien sûr des alliés avec les pays de l'OTAN et évidemment les états unis
1: Parfaitement, euh, j'imagine que le sens 4, car en fin 2017, euh, vous avez proposé une... Euh Déposer plutôt une proposition de création d'une commission d'enquête. Oui. Euh, donc j'imagine déjà pour répondre à toutes les interrogations que vous venez de, de soumettre. Euh, comment celle-ci a été -elle accueillie Avez-vous subi des pressions suite à ça Et croyez-vous qu'elle puisse aboutir Et qu'en attendez-vous euh, si celle-ci euh, était euh, acceptée
3: alors, comme je n'étais pas très satisfaite des réponses qui m'ont été apportées, j'ai donc décidé de déposer cette proposition de résolution pour une commission d'enquête. Parce que, comme vous le savez sans doute, dans les commissions d'enquête parlementaires, on ne peut pas mentir aux parlementaires. Il y a un devoir de transparence. Cela dit, je ne me faisais guère d'illusions et les faits ont prouvé que j'avais raison de ne pas me faire d'illusions. Puisque l'on m'a bien dit qu'il y avait eu quand même des pressions assez importantes de la défense pour cette, que, que cette commission d'enquête ne soit pas établie. Et donc, elle ne sera très certainement pas établi, sauf miracle, bien sûr, mais il y a longtemps que je ne crois plus vraiment miracle.
1: miracle. Euh, nous avons aussi appris, euh, début de cette année, euh, qu'en 2005, donc, avant la, la passation de ce premier accord cadre, de ce premier open bar, donc qui a été renouvelé deux fois depuis, en 2005, une étude aurait préconisé euh, migration des, des systèmes d'information de la défense vers du logiciel libre. Euh, un rapport donc, qui aurait été euh, approuvé par la ministre de la Défense de l'époque, Michel, madame Michel -Marie. Euh, Donc C'est quelque chose que nous avons découvert. Euh, deux questions dans ce, en ce sens. Déjà, l'existence de ce rapport et de cette euh, volonté à l'époque du ministère de la Défense de favoriser le logiciel libre vous a-t-elle surprise euh, et soutenez-vous finalement aussi de manière plus générale cette, cette volonté de migrer vers du logiciel libre. Nous savons notamment que pendant l'étude du projet de loi République numérique, vous aviez défendu un amendement euh, portant une priorité au logiciel libre.
3: Absolument, moi je crois beaucoup au logiciel libre pour ces raisons de sécurité prouvées parce que le géant Microsoft, je l'ai dit tout à l'heure, a présenté quand même beaucoup de failles que nous n'avons pas vues dans le logiciel libre. Et en plus, souvenons-nous que la gendarmerie, utilise le logiciel libre et avec grand succès. J'ai eu l'occasion d'en parler avec d'anciens responsables de la gendarmerie qui m'ont dit qu'ils avaient aussi subi pas mal de pression pour signer avec Microsoft, qu'ils avaient tenu à avoir ce logiciel libre et qu'ils s'en étaient félicités. Alors en ce qui concerne la ministre de la Défense de l'époque, Michel Ayomari, j'avoue que j'ai je lui ai soulevé la question, le, pardon j'ai soulevé le problème avec elle, elle se souvenait qu'effectivement il y avait eu un débat mais c'est quand même un peu lointain et voilà elle ne savait plus exactement comment il y avait eu évolution du processus de décision quant à l'utilisation de Microsoft plutôt que le logiciel libre. Mais en tout cas, moi, je regrette bien sûr cette décision de ne pas avoir opté pour le logiciel libre.
1: Entendu. Alors peut-être une question euh, plus pour changer un peu de sujet, mais restez bien sûr sur, sur le, la question de l'Open Bar. C'est vrai que nous avions déjà eu l'occasion, depuis euh, notamment que vous, le dépôt de votre question écrite en 2014, d'avoir des échanges avec vous et avec votre mm -hmm. équipe euh, que pensez-vous donc de ce travail, de ces allers-retours entre la société civile avec des parlementaires Est-ce que vous pensez que c'était finalement une, un mécanisme sain et normal, et démocratique Alors là, je vous donne mon point de vue par, la, par oui. cette question. Et euh, quelle importance l'importance, accordez-vous, à ce genre d'échange et plus spécifiquement sur cette typologie de dossier-là qui est marquée par une forte opacité
3: Bien sûr, moi je crois en la société civile, je crois au Parlement qui nous semble menacé actuellement Bon, ça c'est un autre débat, mais on voit bien que l'exécutif essayait de renier les pouvoirs du Parlement de plus en plus, les pouvoirs d'amendement. Enfin bon, encore une fois, c'est un autre débat. Mais il me paraît absolument indispensable que la société civile s'implique aux côtés des parlementaires sur des sujets qui les concernent directement. La souveraineté du peuple appartient au peuple, appartient à chaque individu. Chaque individu doit se mobiliser et s'intéresser à toutes les questions qui le concernent, en particulier en termes de sécurité. Et la sécurité numérique est très importante. Et encore une fois, chaque personne détient une part de la souveraineté populaire et doit utiliser cette marge de manœuvre de réflexion qui est la sienne pour pouvoir aussi peser sur le débat public par l'intermédiaire des parlementaires par exemple et moi je suis toujours à l'écoute de toutes les idées, de toutes les réactions, de tout ce qui peut susciter débat, problème, parce que je suis là pour servir mes concitoyens, pour servir mon pays et pour essayer bien évidemment d'améliorer la situation globale. Et je pense vraiment, sincèrement, que cette question de souveraineté numérique en France, mais aussi en Europe, est une question absolument Crucial, qui le sera de plus en plus, et nous ne pouvons rester passifs et indifférents face à cette grave problématique.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour ces réponses très précises et qui posent très bien, je pense, les enjeux du débat. Donc, bah, merci à vous. Merci
3: à vous.
0: Eh bien, vous venez d'écouter l'interview de la sénatrice Joëlle Gariot-Mellam, qui est donc une sénatrice Les Républicains et qui est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Donc euh, c'est un travail très important qu'elle mène. Il nous reste très peu de temps sur cette partie Open Bar, donc je vais quand même repasser d'abord la parole à Étienne Gonu parce que la, la sénatrice a eu des moments très forts. J'avais l'impression d'être dans une série noire avec de la mafia,
1: de pression auprès de parlementaires. Enfin, ça a l'air d'être assez hallucinant. On voit très bien à quel point euh, peut-être ça se joue euh, à des hautes sphères, euh, enfin le pouvoir déjà que peut avoir Microsoft euh, au sein euh, de l'état français euh, ça me fait penser à cette anecdote, bah, on parlait de la gendarmerie hein, qui en euh, avait une lettre interne, je crois que c'est maxim qui l'avait révélée, euh, une lettre interne euh, euh, dans laquelle elle disait qu'il fallait agir discrètement pour pas que Microsoft vienne euh, le, mettre des bâtons dans les roues de, de leur projet de migration vers du logiciel libre, donc je pense que ça — On est clairement dans une situation... On parlait de captation. Là, on est vraiment... où On peut penser au comité d'experts qui parlait d'addiction au dossier Microsoft. Là, je pense qu'on est, on est directement dans ce sujet-là. Je pense qu'on peut préciser rapidement, revenir sur la question de la commission d'enquête. Pour préciser, il s'agit bien d'une commission... Toute personne convoquée est tenue de se présenter et témoigne sous serment. Donc là, on est... Il euh, y a une, un formalisme important autour de ça. C'est vrai que la sénatrice parle de miracle. Bon, pour mettre en perspective, hein, on peut aussi déjà penser, nous, on, ça faisait quelque temps qu'on qu qu militait pour la, la création, enfin, au moins le dépôt de ce genre de demande, euh, un an avant qu'elle soit déposée. Ce qui tenait du miracle, c'est peut-être le fait même qu'elle aurait été déposée. Donc on avance, euh, et c'est tout l'enjeu, comme on le disait plus tôt, de créer un rapport de force qui permettra euh, la tenue d'une telle commission. Donc... Euh, donc En fait, ce que tu dis, c'est que chacun peut agir, chacune peut agir, ne serait-ce que
0: par exemple en informant les parlementaires, alors qu'ils soient sénateurs, sénatrices ou députés. Parce qu'il peut y avoir aussi une commission d'enquête qui peut être créée au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement, l'importance de cette commission, c'est ce côté effectivement formel. C'est un petit peu comme la justice, finalement. On est obligé de... Les personnes convoquées sont obligées de venir s'exprimer. Euh, et évidemment sans mentir parce que si elle mentent, euh, elle risque effectivement euh, ah, des choses importantes et donc l'idée c'est de faire venir les gens qui à l'époque ont pris la décision et donc qui savent ce qui s'est passé et qui pourraient lever finalement le, le mystère qu'évoquait qu Marc Rest tout à l'heure qui ne comprenait pas ce qui s'était passé euh, entre 2006 et 2008 euh, pourquoi tout d'un coup alors qu'effectivement il y a des signes très forts en faveur du logiciel libre il y a un contrat open bar qui est signé malgré des avis très fortement opposés euh, Marc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dossier Open Bar Sur lequel on reviendra évidemment dans d'autres émissions.
2: Oh, tout simplement, j'ai envie de feuilleter la revue stratégique 2017. La revue stratégique, ce n'est pas un fan de vin C'est un texte qui est euh, rédigé par euh, des personnes haut-gradées du ministère des Armées à la demande du président de la République et qui est destiné à fixer un cadre stratégique pour l'élaboration des prochaines lois de programmation militaire. Donc grosso modo, c'est tout ce qui touche vraiment au cœur du cœur de, 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 du secteur. Et euh, au fil de ces pages, euh, la revue stratégique, en tout cas ses auteurs, ont constaté la suprématie des États-Unis dans toutes les dimensions d'espace numérique, matériel, technologique, économique, juridique, politique et militaire, et c'est une suprématie qui est, je cite, d'un contraste saisissant avec la situation des Européens qui demeurent fortement dépendants de l'extérieur et dont les investissements, comme les acteurs, peinent à atteindre une taille critique. Voilà, donc on, on continue euh, dans cette drôle d'histoire euh, euh, qui, qui a comme ça l'apparence d'un Super 8, continue avec des hauts et des bas, des chauds et des froids. Et là, on a en tout cas un document officiel. Euh, qui est la demande du, du président de la République et qui témoigne de la forte dépendance euh, aux solutions euh, américaines, qui dénonce le fait que euh, les États-Unis, finalement, ils ont une emprise euh, sur, euh, sur l'ensemble de ces secteurs qui sont ultra-stratégiques, d'autant plus que le code n'est pas accessible, donc savoir exactement ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est pas euh, évident. Et dans le, dans le même temps, il constate, dans une logique peut-être, pour en revenir un petit peu à ce qui était dit à l'introduction, une problématique de souveraineté que, finalement, ben, les Européens sont, ben, sont dans le caniveau, sont à la ramasse. Et euh, plutôt que d'être locomotive ils ne sont que wagons.
1: Voilà. Écoute,
0: c'est une belle conclusion euh, qui, effectivement, ben, amène à la conclusion qu'il faut une volonté politique forte pour sortir de cette dépendance. Espérons que l'État français l'aura euh, pour la prochaine édition. D'autres pays euh, l'ont visiblement. Il y a des exemples, notamment italiens. Euh, tout à l'heure, tu disais, Étienne, que tu parlais des de pressions sur la gendarmerie. En fait, c'est une Panex impact qui a révélé ça. C'est le site YouPress euh, qui en a parlé. Donc, vous retrouvez toutes les références sur le site de l'April, april.org, hein, april parce qu'on a cité beaucoup de choses. Le, la revue stratégique dont vient de parler Marc, on mettra le lien avec la citation, effectivement. Donc, on va s'arrêter là sur la partie euh, « open bar ».